안녕하세요. 인생은 협상이다의 미녀 개그우먼 장윤입니다. 오늘도 협상 전문가 황세윤 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네. 교수님 오늘도 오시는데 1시간 걸리셨어요? <웃음> 네, 여기 거리가 좀 있어서. 네. 아니 근데 여의도에서 홍대까지 1시간이라서. 아직 그렇게까지는 안 걸리고 이제 자꾸 오다 보니까 좀 금방 오는 것 같아요. 좀 걷는 게 오래 걸리죠. 여기가 찾기가. 여기가 네. 거리가 있어요. 그러니까요. 네. 네. 어쨌든 뭐 왕복 2시간 가까이 고생이 많으십니다. 고생은 뭐. 네. 네. 어 그리고 오늘 또 팥빵도 사다 주시고 오랜만에 <웃음> 여의도에서 왔어. 네. 네, 행복하네요. 지금 또 쉬는 시간에 제가 팥빵 맛있네. 어 맛있어요. 경과류가 아주 그냥 네. 이거 체인점이나 하나 제... 할까 네, 그 생각까지 들더라고요. <웃음> 체인 내기 쉽지 않을 것 같은데. <웃음> 네. 아 그리고 저희 이제 밥 먹은지 좀 오래됐는데 음. 언제 한번 끝나고 맛있는 거 먹어요. 이게 연남동 근처에 많더라고요 맛집이. 알겠습니다. 네, 뭐 좋아하세요? 굳이 근데 이걸 지금 방송에서 얘기하는 이유가 어, 그냥 뭐 가볍게 좀 아, 가볍게 얘기를 하면, 해, 하고 예. 아 지금 예. 자료를 너무 딱딱한 자료들을 왕창 뽑아서 <웃음> 약간 보니까 긴장돼 보여요 아, 편하게 하세요 자료 그냥. 준비를 너무 많이 해와서 저도 헷갈리네 막 맞아요 지금. 그냥 예. 뭐 오늘 이제 할게 사이코패스 음. 그 반사회성 성격의 실제 사례들인데 음. 좀 가볍게 알겠습니다. 부담은 너무 갖지 마세요. 네. 자꾸 아까 저한테 뭐좀 어 부담이 약간 되는 것 같다고 살짝 살짝 이제 언지를 하셨는데 아, 어 부담이 된다기보다는 네. 준비할 게좀 많죠. 준비할 것들이 이제 많아지고 공부를 네. 많이 해야 되는 거니까 네. 음. 아주 좀 편하게 해주세요. 그냥 수다 떨듯이 듣는 분만 편하게 듣고 네. 저는 이제 열심히 준비하는 걸로 네. 네. 어쨌든 준비하신 게 많으니까 이제 바로 본론으로 들어가서 네. 이제 반사회성 성격의 실제 사례들이 궁금해요. 음. 네, 어떤 게 있죠? 몇 가지만 좀 살펴보겠습니다. 네. 그 우리 이제 우리 사회에 이런 얘기를 거의 잘못 들어보다가 네. 어, 유영철, 정남교, 그 다음에 강호순 네. 이런 이제 사이코패스들이 최근 몇년 전에 네. 굉장히 그 사회적인 이슈가 됐었잖아요. 그렇죠. 우리나라 사람들한테도 어떤 이런 연쇄살인범, 네. 시리얼 킬러라는 그런 단어가 이제 어, 익숙해진 뭐 그런 계기가 됐던 사람들인데 네. 이런 사람들이 보면 대부분 사이코패스거든요. 음. 우리가 지난번에 얘기한 것처럼 그쵸. 공감 능력이 떨어지고 네. 어, 규범을 무시하고 네. 그래서 <웃음> 아 죄송합니다. 그 어, 이런 사람들 사례를 조금 한번 살펴보려고 하겠습니다. 네. 살펴보겠습니다. 저는 그, 이제 좀 음. 옛날 사람이라 음. 그 아까 말씀드렸지만 막가파가 제일 기억에 남아요. 저 어릴 때 너무 그게 충격적이어가지고 네. 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 사람 고기를 먹고 막 이런 얘기도 들었었으니까 진짜인지 모르겠지만 막가파도 보면 정말 막갔죠. 정말. 네, 그래가지고. <웃음> 근데 예전 어, 그 친구들 네. 이제 연쇄 살인범은 아니었고 아, 그렇죠. 네. 네, 한꺼번에 대량 살인을 한 건데. 네. 근데 예전에는 무슨 파, 무슨 파 음. 이렇게 조폭이나 뭐 이렇게 음. 같이 뭉쳐서 하는 그런 범죄가 많았는데 음. 요즘은 이렇게 개인이 많더라고요. 그러니까 진정한 사이코패스들은 네. 조폭처럼 뭐 이렇게 모여서 활동하는 게 아니고. 개인적으로 활동하죠. 음... 미국에 이제 이따가 말씀드릴 테드 번디라든가 네. 뭐 이런 그 유명한 어, 살인범들은 다 그냥 혼자 했거든요. 쥐도새도 네. 모르게 혼자 하기 때문에 네. 그래서 그런 무슨 뭐 팔을 형성하거나 하지 않아요. 네. 네. 하긴 뭐 화합해서 하는 자체를 못하니까. 그렇죠. 음, 그렇죠. 네. 오늘 처음 소개해 주실 음. 그런 범죄자는 음, 오늘 네. 그러면 우리가 이제 유영철이라고 네. 그 거의 한 27명 아, 가까운 어, 사람을 살해한 그런 친구가 있었는데 아, 유영철도 그그 그 당시에 뭐 언론 보도도 굉장히 많이 되고 네, 그렇죠. 네, 그래서 어, 많이 기억들 하고 계실 거예요. 네. 
네, 이제 유영철 얘기보다 오늘은 강호순 얘기를 좀더 하려고 네. 하거든요. 유영철도 보면 그동안 살인 피해자 잠깐만 살펴보고 지나가면 네네. 출장 마사지사가 대부분이었어요. 네. 한 여덟 명 가까이. 어, 일단 뭐 집에 부르, 부르기가 쉬우니까 이제 자기가 안 가도 아홉 네, 명 되는 것 같네요. 하, 참, 그리고 진짜. 뭐 노래방 도우미도 있었고 네. 네. 그, 그, 다양한 사람을 죽였는데 나이 든 사람서부터 음, 젊은 사람들까지 그 보니까 네. 이제 뭐 출장 마사지 노래방 도우미부터 해서 그런 사람들 특징이 음. 보통 조금 이제 뭐 가정 환경도 어렵고 혼자 살거나 연고가 음. 없고 음. 이제 가족하고 한테는 이런 일하는 거 알리면 안 되니까 보통 혼자 있잖아요. 사라져도 잘 모르고. 약간 그런 사람 많이 노린 것 같아요. 음. 유영철 같은 경우에는 이제 이 친구를 분석하는 학자들에 따라서 네. 어, 어떤 우월성, 음. 과시형 그래서 이제 옛날에 자기가 어릴 때 소외된 삶을 살든 네. 뭐 그런 거에 대한 반발 이런 걸로 음. 이제 부자들을 상대로 한다든가 음. 아니면 자기 옛날에 그 어, 헤어진 전부인 네. 키가 작고 좀 예쁜 얼굴 음, 여성 그 비슷한 사람 어, 이런 사람들 비슷한 여성들에 대한 어떤 어, 복수 음, 뭐 이런 걸로 음. 이제 범죄를 한다든가 네. 뭐 이런 성향을 보였었습니다. 야, 진짜 네. 무섭다 근데. 근데 뭐 음. 유영철도 이제 불우한 어린 시절을 보내고 네. 예, 연쇄살인범들이 이제 대부분 그렇지만 네 그렇죠. 예, 그 FBI에서 그 보면 그 이런 연쇄살인범들의 42%가 신체적 학대를 과거에 당하거나 음. 74%가 이제 심리적 학대를 당했고 네. 또 그들 중에 35%는 어릴 시절에 성폭행 현장을 목격하거나 음. 43%는 본인 자신이 성폭행을 당했다라고 이렇게 야. 나여지고 있고요. 43%면 거의 절반 가까이 되는 엄청난 숫자 굉장히 많은 네. 그뭐 2006년도에 그 비오는 수요일의 살인자 네. 정남규 네. 보람의 네. 공원에서 그 혼자 가는 여성들만 노렸어요. 네. 20대 여성들 술 마시고 혼자 가면 네. 그런 여성들만 노렸던 정남규도 어린 시절 성폭행과 학교폭력을 당한 바가 있다라고 얘기했거든요. 음. 그래서 또뭐그그 그 전에 얘기했던 뭐 지존파라든가 어, 네. 또 온보현파 네. 뭐 여기 있었던 친구들도 알코올 중독자인 아버지라든가 음. 어릴 때뭐 네. 학대를 당했다든가 이러한 경력들을 가지고 있습니다. 네, 그 참... 지난 시간에 유니 씨가 지적했던 것처럼 네. 어릴 때 학대를 많이 당한 거 아니냐 네. 하는 것들이 사실로 이제 많이 드러나고 있는 부분이죠. 참 특이한 게그성 음. 성폭행이나 약간 이런 걸 당했으면은 보통 저는 더 조심할 것 같은데 그랬을 경우에 음. 이게 정신적으로 문제가 생겨서 오히려 성 도착증이나 그렇게 빠지는 경우 굉장히 많다고 들었어요. 안타깝게도 네. 이게 안타깝지만, 사랑을 받은 예. 사람은 사랑을 돌려주고요. 아, 그쵸, 그쵸. 폭력을 당한 사람은 폭력을 돌려줄 네, 확률이, 네. 확률이 굉장히 높은 네. 거라서. 네. 여학생들은 이제 성폭행까지는 아니어도 그런 희롱을 어릴 때 굉장히 많이 당할 일이 많거든요. 그렇겠죠. 네. 네. 남자들은 모를 거예요. 아마 주변 친구들끼리 그, 얘기해도 다 있어요. 저도 그러니까, 그러니까 은근히. 네, 은근히. 네, 그렇죠. 네, 네. 완전 이렇게 성폭행까지는 네. 아니더라도. 지나가는 뭐 뽑기 할아버지가 불러가지고 막 그게 은근히 음. 그런 게 음. 다들 있어요. 그런 좀 상처들이. 음. 아, 딸 키우기 무서운 세상이에요. <웃음> <웃음> 그러게요. 네, 네. 네. 그래서 이제 우리가 이런 그 연쇄살인범 중에 강호순 같은 경우에는 네. 어뭐 양봉, 축산, 스포츠 마사지다 등 여러 직업을 가지고 있었는데 음. 키는 그렇게 크지 않아요. 한170 정도? 네. 그리고 체중은 한 71kg. 음. 건장한... 그렇게 건장하진 않고 오히려 약간 좀 외소한 느낌? 어, 아, 몸 70cm에 70kg면 좀 통통한 약간 그런 뭐 몸이죠? 그렇긴 하겠지만 네, 건장해 진짜... 보일 정도까지는 어, 아닐 것 같고요. 네. 네. 그 이제 
언론에도 보도된 걸 보면 이렇게 미남형으로 생겼어요. 네. 어, 네. 순하게 생겼어요. 오락부락하거나 뭐 이렇게 저번에 얘기한 것처럼 눈쪽 찢어져가지고 네. 범죄자처럼 안 생겼거든요. 네. 네. 그렇죠. 네. 그래서 이게 삼남이녀 중 셋째로 출생을 했는데 어릴 때부터 특수절도, 폭저법, 상해, 강간, 도교법 등 아홉 건의 전과가 있었고요. 음. 그리고 법적으로 3회 동거일에 합쳐갖고 네 번이나 이제 혼인했었고 <웃음> 애인도 두 명에서 한 다섯 명까지 있었던 것으로 이렇게 나오고 있습니다. 그러니까 예. 여성 편력도 굉장히 강했던. 그러네요. 혼인을 네 번을 할 정도면. 예. 근데 저는 이 사람 듣기로는 이제 가정 폭력이나 음. 이제 그런 집은 아니라고 저는 알고는 있거든요. 강호순에 대해서는 이제 특별히 그런 게 네. 알려진 바는 없죠. 네. 이런 거 보면 좀 선천적인 것도 있겠다 싶더라고요. 네. 저번에도 얘기했지만 예, 네, 두 가지 경우가, 두 가지 경우가 있기 때문에 음. 또 그게 합쳐져서 강화되는 수도 있고 네네. 그래서 강호순 같은 경우에 또 특히나 넷째 부인은 네. 옛날에 이게 그것이 알고 싶다 거기도 나왔었는데 네네. 그 넷째 부인이 화재로 사망하는데 그때 장모도 같이 사망을 하면서 강호순이 그 4억 8,600만 원 가까이 보험금을 수령한 것으로 음. 이것도 굉장히 의심을 받고 그쵸? 있었거든요. 네. 참, 이거에 대해서도 보험금을 노리고 살해한 것이 아니냐. 음. 근데 이제 그 강호순이 죽인 여자들을 보면 어그 강원도 정선군에서 네. 정선군수의 여비서 23세 되는 어린 여자를 태워가지고 목졸라서 차량에서 사, 살해를 했고요. 네. 그다음에 그 노래방 도우미 45세 도우미 군포에 있는 노래방에서 도우미 만나서 네. 차 안에서 성관계를 갖고 스타킹으로 목을 졸라서 살해를 했고 음. 또그 다음 사람도 노래방 도우미였어요. 음. 오늘 이제 수원에 가면 비봉아이시라고 있는데 네. 저희 집 근처거든요. 네. 이 근처에서 목졸라 살해를 했고 음. 그다음에 그 다음에 그 50세 회사원인데 화성 버스 정류장에서 동승시킨 다음에 성폭행한 음. 지난 시간에 얘기한 것처럼 그 동네가 이렇게 어둡죠? 좀 그리고 저기 화성 아시죠? 거기 화성이 자체가 어둡다기보다는 그 살인의 추억이라는 영화에 네, 보면 배경이잖아요. 네, 고동대거의 네. 화성 봉담 네. 이 수원에서 넘어가는 약간 그 공사장 분위기, 그러니까 그런 것도 도시, 좀 있고 외곽지역, 외곽지라서 네, 네, 조금 있고. 네, 그래서 이제 그런 데가 좀 외진 지역이라 고기가 그렇죠. 어, 거기서 이제 사건이 일어나기가 쉬운 거죠. 거기 사는 사람들은 진짜 짜증 나겠어요. 좋은 그러니까 좋은 불안하죠. 분들이 너무 많은데 자꾸 이제 이미지가 영화 영화가 너무 성공했으니까 약간 그렇죠. 화성하면은 그 연쇄 살인이 딱 그려지니까 그렇죠. 얼마나 억울해요. 집값 억울하죠. 떨어지고 진짜. 억울하죠. 뭔데요? 화성 가보면 굉장히 좋은 동네인데. 그러니까 순한 분들 얼마나 농사짓고 막건강하게 사시는데. 그게 이제 화성이라서가 문제가 아니고 수원 지동이라든가 네, 네. 박춘봉 사건 기억나세요? 그 인육을 먹었다가는뭐 그리고 그쪽에 오원춘 사건이나 네, 맞아요. 다 이게 그쪽 지역이에요. 음, 멀지 않거든요. 음, 그러니까 거기가 꼭 동네 문제라기보다는 환경의 문제. 그쵸. 도시 묻, 어디다 도시 외곽 지역. 그렇죠. 네. 묻기가 좋아요. 묻기가, 어, 어떻게 잘 알아? 어, 예를 들어 내가 살인범인데 <웃음> 네. 강남에서 사람 죽여갖고 시체를 처리할 데가 없어. 맞아요, 맞아요. 아스팔트에 음. CCTV도 너무 많고. 그런데 그런 이제 외곽 지역들은 지금처럼 음. 노출이 안 되면서. 그쵸. 나중에 이제 뒤처리하기가 숨기기, 네, 숨기기 좋다 이렇기 때문에 이제 많이 그 이용이 되고요. 네. 요 친구가 그 여대생 하나, 20세 여대생을 네. 수원 금곡동 버스 정류에 태워가지고 저기 했는데 음. 여기가 그 저희 그 성균관대 근처예요. 네. 제가 사는데 네. 우리 집 근처야. 어. <웃음> 그래서 아니, 그때 뭐 하고 계셨어요? 모르겠어요. 네. 07년도라 
그 당시에는 제가 경찰 경찰에 하고 있을 때 근데 부평에 있을 때는 약간의 책임감을 좀 느껴야 되는 게 아닌가 <웃음> 근처인데 집 근처에 경찰 아니 그때는 여기 안 살았어요. 아. 저는 2010년도에 이제 수원여대를 갔기 때문에 네. 이때는 부평에 살 때는 어린 제가. 학생인데 정말 여대생이 음. 얼마나 어려요. 그리고 뭐 당수동 요런데 네. 군포 대암이동 요런 데서 에쿠스에다 태워가지고 성폭행하고 죽이고 그래서 자기가 이런 농장 같은 거를 그 시골에 가지고 있었잖아요. 네네. 거기에서 이제 범행을 저질렀는데 제그 친한 형사님이 프로파일러인데 네. 이 강우순이를 신문한 거예요. 어 그래요? 어 궁금해요. 그래가지고 이제 막 이렇게 질문을 했을 거 아니에요. 네. 너왜 그랬냐, 뭐 어떻게 했냐 했더니 네. 이 친구가 다 이렇게 빈정거리는 표정으로 음. 형사님. 아니 프로파일러님 그 명칭을 알아 그 당시만 해도 이게 에이, 10년 전이니까 에이. 프로파일링이라는 유명하지도 않은 용어 단어 자체가 잘 모를 때인데 진짜 똑똑한 사람이구나 프로파일러님 에이. 여기서 읽을 게 아니고 나가서 증거를 찾아와 내가 살인했던 <웃음> 증거를 찾아와 증거재판주의 아니야? 와. 나 여기서 이렇게 프로파일링 해봐야 의미 없어 증거 찾아와 이랬다는 거예요 그래서 짜증이 나가지고 그렇게 많이 죽여놓고 진짜 양심도 없다 그러니까 정말. 우리 그 사이코패스의 어떤 정의들 지난 시간에 네, 얘기한 네. 것들 있잖아요 규범을 쉽게 어기고 음. 그리고 굉장히 똑똑하고 사람들 잘 속이고 네. 지적 능력이 뛰어나요 갖고 놀더라니까 프로파일러를 진짜. 그니까 이 사람이 나중에 음. 끝까지 아니라고 하다가 CCTV랑 그다음 뭐 DNA 검사 때문에 결국에는 이제 인정을 했지만 끝까지 아니라고 우겼었잖아요 그때. 그러니까 이렇게 빈정빈정거리면서 음. 그랬다는 거 아니야. 그리고 형사가 짜증 나가지고 네. 네. 너무 이제 사법 시스템에 대해서도 잘 알고 어. 경찰에 대해서도 잘 아는 거예요. 어. <웃음> 프로파일러가 여기서 뭐 약간 못 배웠을 것 같은 느낌인데 아까 보니까 에쿠스에서 그런 일을 일, 있었던 거 보니까 또 돈도 많고 이제 여유도 뭐 좀. 보험금 탄거 있었겠다 네, 이래저래 해서. 근데 네. 네 번이나 결혼한 거 보면 여자도 좋아하고 또잘또 여자도 욕하는 거잖아요. 그렇죠. 그 여자한테 좀 사랑하고 좀 사랑 표현도 하고 이랬으니까 여자들이 결혼했을 텐데 네 번이나 그런 것들이 진정한 사랑이라기보다는 음. 이제 속임이겠죠. 여자들이 뭘 좋아하는지 안, 알고 이제 멘트로 하는 거겠죠. 음. 그래서 그 야, 이, 이후에 진짜. 다른 여자들도 굉장히 많이 이렇게 꼬셨잖아요. 네, 맞아요. 네, 그래서 여자들이 되게 또 많이 넘어갔고 음. 이런 거 주의해야 되겠습니다. 안타깝지만 그래서 뭐 간단하게 얘기하는 아이들한테 모르는 사람이 말 걸어도 네. 뭐 따라가지 말아라 그래도. 아니면 네. 뭐 누구 차 타지 말아라 하는 네. 것들도 이게 다 이유가 있는 거예요. 그 요즘은 네. 이제 음. 뭐 워낙 외국 분들이 많이 이제 오시니까 와서 이제 있는데 그런 뭐 토막 살인이나 그런 일이 굉장히 많잖아요. 유독 많더라고요. 음. 근데 뭐, 이제 네. 우리나라도 최근에 이런 뭐 강호순 정남교 같은 경우에도 체격이 되게 그렇게 크지 않고요. 네. 이게 보면 살인범들이나 특히 연쇄 살인범들 보통 사람들이 생각할 때막 우락부락하고 네네. 막 유도 선수 같이 막 등치 크고 음. 그렇지가 않고 오히려 네. 이렇게 좀 체격이 왜소해 보이는 일반 어. 남자들 저기에서 볼 때는 그런 사람들도 굉장히 많아요. 그러니까요. 오히려 남자가 작으면 크면 주먹으로 하지만 작으면 무기를 들 수가 있거든요. 음. 그래서 작을수록 굉장히 위험할 수가 있어요. 어. 남자들, 여자들 어, 특히나 작은 남자 좋아하는데. 그래요? 네. 근데 이제 그런 남자를 무시하는 발언을 함부로 하면 안 돼. 아니 뭐 좋아하니까 그런 건 아니지만 음. 그런 사람들이 오히려 그렇게 이렇게 속으로는 더 공격적일 수 있고 네. 정남교 같은 경우는 특히나 이렇게 다니면서 네. 문을 이렇게 연립주택이나 빌라촌 있잖아요. 네. 그런데 가서 이렇게 밀어보고 문 열린 데만 들어갔어요. <웃음> 그 반지하방 같은 데 침입해서 어... 강간하고 이제 살인하고 
그래서 뭐 정말 간단한 그냥 야 문단속 잘해 이런 게 굉장히 중요한 거예요. 그렇죠. 네. 그 특히 혼자 사는 분들 택배가 음. 많이 시키거든요 택배를. 음. 근데 그게 택배인지 아닌지 알 수가 없어요. 방법이 없죠. 그러니까 누가 본 그냥 내가 안 시켰어도 택배원 문 열거든요. 그냥 엄마가 또, 보냈나 이러고. 그리고 그러고 하는 놈들이 또 그런 옷 구해가지고 택배 그러니까요. 모자에 다 쓰고 오잖아요. 네, 그거 아무데서나 살수살수 있으니까. 어, 방법이 참 <웃음> 조심해야 되는 거죠. 그 테드 번디 같은 경우에 뭐 거의 엄청나게 살인을 많이 했는데 네, 테드 번디는 제가 처음 듣거든요. 이 유명한 사람 처음 들어봐요? 아니, 경찰이시니까 네. 네. 저만 잘 아는 건가? 그렇죠. 그 네. 외국에서는 음. 워낙 나라도 넓고 CCTV도 많이 음. 없으니까 우리보다는 좀더 이런 게 흔할 것 맞아요. 같아요. 우리나라는 지금 유니씨 현직 네. 지금 현재 현조라는 어, 시리얼 킬러 네. 연쇄살인범이 몇 명이나 될것 같아요? 많이 없죠. 열 손가락 안 해도 안 들지 않나요? 0명이에요. 아, 영명이에요? 지금 현재는. 아. 왜냐하면 유영철, 정남규, 강호선 다 잡혔잖아요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 그리고 지금 연쇄살인이 안 일어나고 있죠? 네, 그렇죠. 그러니까 한명 살아있다. 음. 살인의 추억. 아, 그 사람은 지금 추정 나이가 한 50대 초반 될것 같아요. 그 사람만 안 잡혔고 나머지는 다 잡혔잖아요. 그러니까 지금 우리나라에는 연쇄살인범이 이제 거의 없다라고 얘기할 음. 수 있는데 미국은 현조라는 현직 시리얼 킬러가 한 500명 되는 걸로 보고 있어요. <웃음> 말도 연간 3,000명이 연쇄 살인범에 의해서 살해된다라고 보는 거죠. 야, 이거 진짜 끔찍하다. 1인당 5, 6, 30이죠. <웃음> 아니, 미국... 500명이 연쇄 살인범이에요? 그렇게 추정하고 있어요. 아니, 그러니까 FBI에서. 추정이라도. 그래서 아까 <웃음> 유니 씨가 좋은 점을 <웃음> 어, 지적했는데 진짜 끔찍해. 우리나라는 땅덩어리가 좁잖아요. 네, CCTV가 너무 CCTV가 촘촘해. CCTV가 촘촘하고 다 도시화됐어. 서울역에서 기차 타고 내려가 봐요. 천안까지 집이 끊어지지가 않아. 그러니까요. 쭉 이어져 있단 말이에요. 그리고 얼마 전에 이제 누가 막 어떤 범죄자 나왔는데 옷을 갈아입잖아요. 범죄를 음, 저지르고 음. 나 아닌 것처럼 이제 변장하는데 그 변장하는 것까지 CCTV에 다 잡히죠. 잡힌 거야. 너무 많으니까. 촘촘하게 돼 있고. 네. 이게 다 도시화돼 있기 때문에 그리고 내가 여자를 어디 끌고 가서 피해자를 뭐 예를 들어 음. 살해한 다음에 무슨 토막을 낸다? 네. 그러면 그 시끄러운 소리의 소음의 냄새 이거를 그쵸, 그쵸. 이웃에서 금방 네. 알 수밖에 네. 없어요. 촘촘하게 있기 집이 때문에. 집이 너무나 붙어있으니까. 예, 사실 그 유영철처럼 그렇게 많은 사람을 거기서 죽이고 하도록 네. 주변에서 몰랐다는 건 정말 신기한 건데 네. 미국은 가보면 정말 땅이 넓어도 너무 넓어. 네. 하루 종일 차를 타고 가도 네. 풀만만 있어. <웃음> 네. 정말 도시는 그 넓은 땅이 100이라면 1도 안 되는 것 같아. 뜨문뜨문 네. 있고 그쵸. 어쩌다가 막 집한채 농장 주택 같은 거 있는데 거기서 소리 지르고 난리 총을 쏴도 음, 아무도 모르 옆집도 한몇 킬로 가야 돼. 음. 몇십 킬로. 몰라. 그런 데가 너무 많고 네. 미국은 또 특히나 베이스먼트라고 해서 지하실을 거의 갖고 있잖아요. 네, 네. 그런 데 가면 집들 뚝뚝 떨어져 있지. 어. 거기를 밀실처럼 이렇게 해갖고 해놓으면 밀폐해놓으면 무슨 짓을 해도 모르는 데가 너무 어. 많은 거예요. 그냥 한국 살아야겠다. 음, 여러 가지로. 음, 그런가요? 네. <웃음> <웃음> 그래서 네. 미국이 어떤 시리얼 킬러들이 활동하기 좋은 환경 그래서 미국이나 이런 데 이런 영화가 많나 봐요 이런 뭐 영화 많죠 텍사스 전기톱 살인사건 연쇄살인사건 이런 영화들 굉장히 많잖아요 그렇죠 네. 또 미국은 뭐 총기가 흔하니까 아, 총만 들이대면 금방 그쵸. 납치를 할수 있고 네. 뭐 우리가 초창기에 그 인질들 얘기할 때 납치 피해자들 네. 막 감금해놓고 몇십 년 동안 사는 게 이해가 안 가잖아요. 네, 네. 미국 같은 데는 가능한 거예요. 어... 환경 자체가. 알 수가 없겠네요. 주변에서. 네. 네. 그 이, 테드 번디, 테드 번디 테드 같은 네. 경우에는 테드 번디가 강호순하고 비슷한 점이 굉장히 많은데 외모도 네. 좀 비슷하고요. 어... 체격도 비슷하고 네. 얄쌍한 게. 
그래서 이제 그 기만전 수령을 되게 많이 썼는데 음. 이렇게 다리 다친 척하고 기부수하고 목발 짚고 가요. 어, 네. 차 옆에 서 있어. <웃음> 네. 뭐 차가 고장났는데 내가 지금 몸이 불편해 고칠 수가 없다. <웃음> 예쁜 여대생한테 접근해가지고 좀 도와달라. <웃음> 여대생들이 이렇게 도와주잖아요. 네, 그렇죠. 그러면 이제 고맙다고 이렇게 해갖고 유인해서 살해하고 성폭행하고 뭐 그렇게 아, 굉장히 많이 했어요. 진짜 야같다. 그렇죠. 굉장히 똑똑하기 때문에 멀쩡한 다리에 붕대까지 감을 정도면 그 머리로 딴 일을 하지 진짜. 딴 거를 못 하잖아요. 또 그치. 그런 것만 잘하는 거지. 이게 행복하니까 이게 이 사람한테는. 그래서 쾌락이죠. 쾌락. 결국에 나중에 이제 잡혔는데 어 이렇게 너무 많은 사람을 죽였으니까 네. 사형을 집행하자 그러면 아한명더 있다고. 그래서 자기가 추가로 한 범죄를 이제 자백을 얘기해요? 해요. 그러면 이제 가서 파보면 그 시체가 나와. 그러니까 이제 그거 조사하다가 사형이 미뤄지고 어머. 또 이제 됐다로서 사형 집행하려 그러면 또 하나 자백해. 그래가지고 또 파보면 그래갖고 한 5년인가 6년인가 이거 사형 어머머. 집행을 미뤘어요. 아, 그래서 나중에는 나중에 자기 말로 뭐 157명 더 이상 할 수가 없어서 네. 그냥 거기서 이제 종결 짓고 집행을 했는데. 아. 정확히 몇 명인지는 알 수가 없는 거죠. 근데 거의 이런 사람들은 여자만 죽이죠. 약자니까 일단. 뭐 간혹 남자를 죽이는 경우도 있지만 별로 없더라고요. 많은 경우에 그렇죠. 네. 약자인. 힘으로 밀릴 수 있으니까. 그렇죠. 오히려 자기가 당할 수 있고 네. 실제로 정남규 같으면 그 들어갔다가 남자한테 제압을 네. 당해가지고 네. 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 그렇죠. 네. 그래서 대부분 이제 여성을 음. 타겟으로 할 수밖에 없죠. 네. 음. 하, 그, 157명. 지금 20세기 최악의 연쇄살인범들 이렇게 쭉 해가지고 네. 보면 죽음의 의사라고 불렸던 헤럴드 시머, 시프먼 같은 경우에는 네. 215명 정도를 죽였다라고 돼 있고 콜롬비아의 루이스 가라비토는 네. 189명을 죽였다라고 지금 되어 있고요. 음. 그리고 에콰도르의 페드로 로페즈 네. 57명의 어린이를 성폭행 또는 살해하고 그 당시 한 300명 이상 살해했을 것으로 의심받았고요. 네네. 자베드, 파키스탄의 자베드는 100명 이상의 어린이를 토막살해했고요. 델피나, 곤잘레스, 멕시코 이 사람은 어, 80명의 여성하고 11명의 남성을 살해한 걸로 40년형을 선고받았는데 <웃음> 아나톨리, 우크라이나 이 사람도 어린이 10명 포함해서 52명 살해했고 끝도 없네요, 정말. 5개월 만에 43명을 죽였대요. <웃음> 또 소련의 안드레이 <웃음> 네. 이 사람도 그 52명을 살해했고 그 다음에 미국의 존 웨인 케이시 이 사람 33명을 성폭행하고 목줄라 죽이고 어 저기 했고 프랑스의 마르셀 이 사람도 어 24명 뭐 이렇게 해서 네. 뭐 영국 뭐 이런 뭐 미국 각 나라의 뭐 나라마다 이런 반사회성 성격장에는 어 수십 명씩 네, 죽인 살인범, 살인범들이 너무나 많이 있어요. 음. 근데 이제 FBI에서 이제 프로파일링이라는 얘기 아까도 했지만 프로파일러는 네. 네. 이런 연쇄 범죄에 대해서 하는 거거든요. 근데 FBI에서 분류하는 방법이 가장 간단한데 네. 두 가지로 분류해요. 체계적 유형하고 비체계적 유형. 네. 그래서 이렇게 어떤 살인 현장이 일어나면 연쇄 살인범들은 여러 번 살인하니까 다음에 이제 일어날 살인 이걸 예측해서 막을 수 있으면 좋잖아요. 네, 그렇죠. 그때 이제 사용하는 게 프로파일링 기법인데 네. 체계적 어 살인자 유형은 그 현장에 가보면 그 현장이 굉장히 가지런해요. 시체 상태도 아. 가지런하고 주변에 이런 것들도 가지런하게 좀 놓여져 있어요. 정리를 좀 하나요? 정리가 아. 되는 음, 그런 경우고요. 비체계적인 네. 경우에는 굉장히 무질서하고 음. 어지러워요. 네. 사건 현장 자체도. 음. 이런 보통 이제 전자는 좀 지능이 높고 교육을 음, 많이 그쵸, 받은 경우가 많고 
어, 후자는 지능이 낮고 어린 시절에 학대를 받았다든가 음. 사회 부적응하는 네. 낮은 계층인 경우가 많이 있는 거죠. 음, 좀 충동적인 성향이 있는 것 같아요. 마지막에 막 지저분하고 이런 거 보면은 그렇죠. 계획적인 것보다는 네. 좀 근데 FBI 이 분류가 간단해서 좋긴 한데 네. 홈즈하고 드버거는 한네 가지 정도로 분류하거든요. 네. 첫 번째는 이제 망상형인데 네. 누군가가 자기를 죽이거나 처형하려고 한다라는 환청, 음. 환각을 음. 보는 거예요. 네. 그러니까 이제 거기에 대한 방어로 자기가 나서서 먼저 죽이는 거죠. 어. 옛날에 청주 MBC에서 방송 중에 누가 뛰어들어가지고 네. 앵커가 이렇게 멘트하고 있는데 내기에 도청장치를 있다 기억나세요? 네, 나요, 나요. 그런 이제 환청을 네. 듣는 누군가 계속해서 이제 자기한테 지시를 하는 거죠. 누굴 어. 죽여라, 너를 죽이려고 한다, 뭐 이런 것들. 예, 그래서 진짜 망상형 정신 질환이다 그렇죠. 정말. 그렇죠. 이런 정도 되면 정말 예, 정신 질환이라고 봐야 되는 거고. 네. 그다음에 이제 사명감형이라고 있어요. 네. 어, 미국의 이제 그린 리버 킬러라고. 네. 그 그린 리버라는 강이 있는데 네. 초록강 초록강이겠죠. 네. 근데 이제 거기다가 주로 이제 매춘 여성들을 네. 살해해서 그 시체를 그 강에다 버린 거예요. 어, 떠오르지 않나요 시체? 결국엔 떠올라서 거기서 이제 아. 그 수사관들이 시체를 굉장히 많이 인양을 했는데 그러니까요. 거기 돌 같은 걸 원래 같이 묶어서 하던데 영화 같은데 보면 영화 같은데 보면 그렇게 하지만 네. 결국에는 이제 떠오르게 네, 그쵸, 되잖아요. 결국엔. 음. 음 그리고 강은 막 이렇게 호수나 저수지처럼 깊은 건 아니라서. 음. 근데 이제 유독 그 강에 많이 버려서 그런 별명이 붙었는데 야. 이 사람이 주로 이제 그런 매춘 여성들 성매매 네. 여성들을 죽였어요. 그래서 왜 그랬냐 물어봤더니 이제 그 자기가 사명감형이라고 그러니까 아, 청소부라고 생각하는 무슨 거예요. 무슨 느낌인지 알겠다. 네, 네, 이런 그 사회 악이 악, 되는 어, 거를 자기가 대신 이런 것들을 자기가 청소하는 아유. 클린징하는 느낌. 뭐 그런 식의 사명감을 가지고 있는 거예요. 아유, 자기가 무슨 목사 내지는 뭐라고 음. 생각하고 이런 악을 제거해야 된다. 음. 어, 신의 이름으로. 음. 뭐 이런 이제 그런 친구들. 음. 진짜 다양하네요. 유형이. 그다음에 이제 권력형은 네. 어, 자기가 이제 통제권을 행사하고 아까 얘기한 그 유형철 같이 우월성을 드러내고 네. 이제 남을 지배하고 조정하면서 만족감을 느끼는 네. 이제 이런 유형인데 연쇄살인범은 아니지만 그 그레이의 50가지 그림자라는 어, 알죠. 그 영화 네. 미국에서 공전의 히트를 기록한 네. 그 약간 SM SM 그 그걸 뭐라 사랑하는 방법이 이제 폭력적인 음. 걸로 표현하면서 좀 그런 극으로 음. 가는 그런 영화. 이번에 2편 개봉했던데. 어 그래요? 그 그게 소설이 이제 비히트를 치면서 맞아요, 맞아요. 여성들 사이에 히트를 쳤어요. 그게 그왜 여성들은 그런 걸 좋아하는지 모르겠는데. 그게 거기 보면 그레이라는 그 친구가 네. 어릴 때 이제 여자한테 중년 여성한테 성적 학대를 당하는 거잖아요. 그러니까 어. 사랑 평등한 사랑 관계가 아니고 주종 관계. 네. 그러니까 여자가 매스터고 자기는 서번트인 거죠. 네. 시키는 대로 다 하는. 네. 이제 이제 그런. 아 <웃음> 궁금해져가지고. 근데 어 그래서 이제 자기가 그 친구도 이제 또 기업에. 젊은 나이에 네. 오너가 되잖아요. 그 남자분 말하는 거죠. 음. 능력자로 엄청 그레이라는 잘생긴. 게 어, 잘생긴 그 네. 남자 청년이에요. 네. 그래서 이 사람이 이제 그 여성 네. 여대생을 픽업해서 이제 자, 이제는 자기가 메스터가 되고 자기가 음. 시키는 대로 해라. 그러면서 이게 그 사랑이라는 기보다는 성적 학대를 하는 네. 거죠. 그래서 이 여자가 못 견뎌갖고 난 이런 걸 싫다라고 네. 하는 뭐 그런 이제 그런 거인데 하여간 보면 음, 거기서도 보면. 무조건 내가 시킨 대로 해라. 음. 때리면 맞아야 되고 
어뭐 무릎 꿇으라고 꿇어야 되고 그렇게 이제 통제를 행사하면서 음. 거기서 쾌락을 느끼는 거죠. 그 사람도 약간 사이코패스 기질이 있는 건가? 아니면 음. 성적인 다른 좀 그런 정신적인 측면에서 사이코패스라고 봐야 되겠죠. 음. 성적인 측면에서. 음. 그래서 이제 어 사랑 공감하는 력이 떨어지는 거죠. 상대를 에이. 막 매질하고 괴롭히면서 거기서 성적 쾌락을 얻는다는 것 그쵸. 자체도. 네, 그런 부분에 문제가 있는 거죠. 음, 네. 좀 다른 얘기지만 그 이제 네. 때리기도 하고 목줄르고 막 그런 얘기 가끔 이제 친문에 나거든요. 음. 거기서 어떻게 쾌락을 느끼지? 그게 참 신기하더라고요. 근데 둘이 마, 맞아서 그러는 거잖아요. 그 이렇게 그런 가행이라 하면서 쾌락을 느끼는 거는 이제 메조키스트라고 네. 하, 세디스트라고 하는 거죠. 그거는 이런 쪽은 아닌 거죠. 이렇게 세디스트도 이거랑 완전히 다르진 않죠. 어. 가학행위를 하면서 내가 즐거움을 네. 느끼는 거니까 이제 정도의 문제인 건데 살인을 네. 하느냐 안 하느냐. 네, 메조키스트는 내가 그런 그 어. 폭행이나 이런 걸 당하면서 오히려 즐거움을 느끼는 하, 그런 형태인 다양하네요. 거죠. 다양하네요. 사람이 네. 다양해요. <웃음> 그리고 네 번째는 <웃음> 네. 쾌락형, 네. 이건 욕정형이라고 할수 있는데 네. 이거는 거의 대부분 어떤 성적인 만족을 얻기 위해서 음. 음, 살해 행위를 하는 네. 그래서 이런 지나친 경우에는 시간이라고 해서 네. 죽이기 전에 이제 그 강간을 하는 게 아니고 네. 이미 죽고 난 시체에다가 성행위를 하는 놈이 있어요 <웃음> 그 이런 애들은 전형적으로 이제 쾌락형인 거죠 네. 이렇게 이제 구분하는 유형도 있습니다. 저는 그 예전에 추격자라는 영화 보고 정말 충격을 받아가지고 음. 하, 진짜 아 그때 사이코패스를 거의 처음 제대로 알았거든요. 음. 아, 진짜 그 지하실에서 막 끔찍하네요. 예, <웃음> 네, 살벌하죠. 네. 네. 그런 친구들은 이제 그런 능력들이 떨어지다 보니까 네. 공감이라든가 규범 의식 같은 게 떨어지다 보니까 네. 그럴 수밖에 없는 거고. 너가 범인이야 해도 보통 사람이면 심장이 쫄려서 얼굴에 다 티가 나는데. 어, 아닌데요? 저 그냥 지나가는 길인데 이게 너무 편안한 거예요. 그렇죠. 감정을 아예 못 느끼니까. 음. 감정을 그렇죠. 잘 통제할 수 있고 네. 그런 것들이 무서운 거죠. 네. 저 예전에 네. 그 한번 이제 밤에 정발산역 일산에서 음. <웃음> 거기서 이제 지하철 끊기고 엄마 기다리고 있는데 어떤 차가 와가지고 이제 길을 물어보는 거예요. 아무도 없었어요 그때. 제가 가가 네 이렇게 길을 설명하는데 거기서 좀 가까이 오라고 안 들린다 그래서 제가 이제 가까이 갔는데 갑자기 차 문을 열고 저를 태우더라고요. 어. 아, 그, 그거 어떻게 했어요? 그래서 막 아악 하는데 사람이 없으니까 그래서 음. 막 실갱이를 하는데 뒤에 한차 하나가 딱 오는 거예요 엄마 음. 엄마 하고 불렀어요 엄마가 음. 아닌데 음. 그러니까 저를 팍 내팽개쳐서 저는 넘어지고 그 사람이 도망갔는데 큰일 날 뻔했네 네, 저는 이런 이제 막 연쇄살인이나 차에 태우고 보통 그러니까 그런 거 들을 때마다 좀 그때 생각이 많이 나요 그래서 네. 뭐 세상이 아무리 변해도 네. 그 여성이 네. 어떤 이런 약자일 수밖에 없어요 물리적으로 네. 힘이, 힘이 약하니까 힘이 안 되니까 일단 어. 기운이 음. 그래서 저기 그 우리 군포에서도 네, 네. 사람들한테 잘 알려지진 않은 연쇄살인 네. 사건이 있었어요 네. 세 건이 발생했는데 네. 2005년도 이런 때 어, 군포 얘기는 처음 들어요. 그 그게 세간에 별로 이렇게 보도가 안 됐었는데 네. 유영철, 정남규 막 이런 저기처럼 그쵸. 그때 이제 세 명의 피해자들이 대부분 22세 어... 젊은 여성들이었고 네. 공통적으로 이제 긴 단발머리에다가 짧은 미니스커트 음... 그리고 12시에서 새벽 1시 사이에 술을 먹고 혼자 이제 그 역에서 나와가지고 집 쪽으로 걸어가는데 그역 주변이 약간 이제 뒷골목 그러니까 뒷골목은 아니더라도 약간 후미진 느낌이잖아요. 거기서 이제 이런 카니발 같은 그런 차를 타고 와서 이런 그런 걸 뭐라 그러죠? SUV 같은 차량? 그 이제 집에 태워다 줄까 이렇게 한 거예요. 네. 젊은 친구가 26살 먹은 남자애가 네. 그래갖고 뭐 더러는 타고 또 더러는 안 탄다고 했는데 억지로 태워가지고 아. 
강간한 다음에 살해를 한 네. 그런 사건이 세건 있었어요. 그 단발머리에 미니스커트 입은 여자한테 좀 꽂혀 있었나 보다. 뭔가 그러니까 과거에 뭔가 기억이 있다든지. 보니까 젊은 친구고 딱 조, 자기가 좋아하는 스타일인데 네. 이제 강간해서 폭행한 다음에 뭐 어떤 시체는 불을 질렀어요. 네. 그래서 이제 태워버리기도 하고 네. 또 강간한 다음에 꼭그 여자 팬티를 꺼내가지고 입에다 네. 물려가지고 얼굴을 테이프로 동동동 감은 그런 사람들 그런 친구가 있었거든요. 영화도 많이 본것 같아요. 이게 따라하는 그 범죄도 친구는 많지 않나요? 네. 맞아요. 지금 잘 지적하셨어요. 네. 그 친구 나중에 이제 잡혀가지고 그 집을 압수수색을 했더니 네, 네. 근데 걔는 특이하게 가정이 굉장히 그 평범한 가정이에요. 어, 그래요? 아, 어릴 때 학대를 받거나 음. 뭐 부모님들이 폭력을 행사하거나 이런 게 없었고 네. 평범하게 자란 집 둘째 아, 아들인데 너무 무섭다 이게. 걔 방에서 네. 그런 그 포르노, 음. 성적 학대를 하는 포르노가 많이 나왔어요. 그러니까 평소에 얘가 맞아. 그런 거를 너무 많이 보다 보니까 따라하고 싶어진 거 아닌가 아. 싶어요. 그래서 이게 보면 우리가 어린 아이들한테 그런 네. 그 가학적인 네. 그 포르노 비디오 같은 거못 네. 보게 하는 게 이유가 있는 겁니다. 어른 데서 보면 그나마 좀 난데 청소년기에 같이 뭐, 판단을 못할 그렇죠. 때. 그렇죠. 그런 걸잘 못할 때 너무 거기에 네. 이제 매몰돼가지고 네. 자꾸 습관적으로 보기 시작하면 현실과 그런 것들을 구분하지 못할 수가 있어요. 그쵸. 또 그때는 한, 한참 또 성욕이 폭발할 맞아요, 때라 맞아요. 따라해보고 싶고 뭐 그렇게 하다 보면 그, 그런 애처럼 사이코패스 성향이 굉장히 있다거나 네. 어릴 때뭐 학대를 당하거나 한 것도 아닌 평범한 집 음, 아이가 음. 그렇게 될수 있다라는 거죠. 그렇죠. 보면은 뭐 이렇게 미성년자 교복 입고 그런 야동도 많잖아요. 일본 뭐 이런 거 보면 그것도... 그런 것들은 법 아동 청소년 보호법에 성보호에 관한 법률에 의해 가지고 네. 굉장히 강력히 처벌받게 되어 있습니다. 그러니까 군대도 뭐 많이 올라오니까 뭐 제가 봤다는 건 아니고. 그래서 그런 것들은 이제 큰 범죄 행위니까요. 네, 미국 같으면 내그 컴퓨터 하드에 네네. 아동이 등장하는 그 포르노 네. 비디오가 있잖아요. 네. 그러면 그거는 펠론이 중범죄예요. 째까닥 체포되었고 교도소가요. 우리도 좀 그랬으면 좋겠어요. 우리도 처벌을 강요해야 그, 되고 좀, 좀. 옛날에 그저 조두순 사건 네, 네, 맞아요. 보면 그 어린애를 갖다 교회 화장실에서 항문이 네, 찢어지도록 네, 그 놈이 그런 걔도 이제 완전 사이코패스인 네, 건데 맞아요. 그런 그 아동 상대로 하는 그런 것들도 많은 부분 뭐 기질적으로 그런 사람들도 있었지만 네. 있, 있을 수 있지만 이렇게 자꾸 그런데 노출이 되고 네. 그런 것들을 보면서 이제 학습 효과가 발생하는 경우가 있기 때문에 그러니까요. 그런 아. 것들은 강력히 단속을 해야 되고 음. 또 본인 스스로도 멀리 해야 됩니다. 네. 맞아요. 네, 남자들도 멀리해야 돼. 자극을 찾다 보면 점점 극으로 가게 되고 그런 것들이 음. 어이 경계가 규범과 그러지 않은 것들 사이의 경계가 내 머릿속에서 모호해지는 거죠. 네, 맞아요. 그럼 좀더 쉽게 이제 범죄를 할 수가 있기 때문에 네. 조심해야 됩니다. 네. 음. 그 며칠 전에 그 아버지가 딸 어린 딸을 또 그렇게 뭐몇년 동안 사백 차례인가 뭐 성폭행하고 어, 그런 것도 기사 나가지고. 그런 게 진짜 사이코패스 아닌가요, 정말? 일상의 사이코패스? 죽이지만 하지. 뭐. 미친놈이죠. 네. 하, 진짜 별일 다 했네요, 정말. 그러니까 이제 인간이 금수만도 못한 짓을 네. 많이 할 수가 있는데 네. 이게 온전한 정신 상태를 가지고 있다는 게 생각보다 힘든 것 같아요. 평범하기가 가장 어렵습니다. <웃음> 특히 요즘 사회. 그쵸. 그래서 그런 것들을 경계하지 않으면 금세 이제 범죄에 빠질 수가 있는 거죠. 네. 그 친구 소개팅할 때도 이상형이 평범한 남자라고 하던데 
참 어려운 거를. 없어요. <웃음> 없는 건 아닌데. <웃음> 저도 안 평범하고. <웃음> 네. 네, 어쨌든 이제 사회적 성격, 반사회적 성격 장애, 사이코패스의 실제 사례에 대해서 들어봤습니다. 정말 좀 끔찍한 시간이었어요. 네. 그래서 제가 말씀드렸지만 어, 이번 그 지난 시간하고 이번하고 다음 시간에 나오는 애들이 네네. 제일 센 애들이에요. 네. 그래도 네. 또 알아야 피할 수 있으니까 대처, 아무래도. 대처할 수 있고 네. 또 혹시 본인이 이런 상황이 좀 있다라면 <웃음> 네. 아, 더욱더 주의하셔야 되고 네. 좀뭐 치료를 받으면 은또 되니까요. 그렇죠? 음, 음, 그렇습니다. 자꾸 놔두면 안 되겠죠. <웃음> 아, 내 얘기 같다. <웃음> 네, 황 교수님 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 인생은 협상이다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.